0: have seen how the ice is melting at the poles it's going very quick they know this is serious ja han havde faktisk ret den gode uh, ville Søndal. det bliver faktisk varmere og varmere og der er også rimelig varmt der hvor du er er det ikke rigtigt Henrik?
1: jo det er sådan lidt mere efter som det plejer at være fordi jeg befinder mig i talende stund i Thailand og her ligger det jo rimelig stabilt på 30 grader, men, men jeg synes jo, vi skal give vores tidligere udenrigsminister en, en form for oprejsning her, fordi han havde ret søndag, så, så vidt jeg husker, så har det forgangene år været det varmeste i mands minde, hvis ikke nogensinde.
0: Og med det kan jeg bare sige velkommen til, du lytter til Born Unplugged, podcasten om dansk politik, der er produceret i samarbejde med Landbrug og fødevare. Denne udgave er optaget live on tape, fredag den 27. januar kl. 12. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes, og tak til alle, der har valgt at støtte os på bornunplugged.dk, og det er altså 10 og med 10 og så er.dk. Også tak til dig der følger os på Twitter. Vi nærmer os med hastige skridt 1000 følgere. Du kan abonnere på Born Unplugged i iTunes eller i diverse podcast apps til Android telefoner alternativt så kan du lytte i SoundCloud og på bornunplogged.dk. Tusind tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Og øh, fætter Henrik, du er som du allerede har løftet sløret for som vi også talte om i sidste uge. Du er i Thailand, og Jeg går ud fra ja. at, at at I kan holde varmen.
1: Ja, jeg det er ikke i i de varme lande, og det er en fornøjelse ved være nede og få sol på maven og
0: nyde livet sammen med min familie. Mm-hmm. Så meget en, en fornøjelse at du får en en times tid siden uh, tweetet ud i regn og slud. Børn onplogt skal ud, gælder også thailandsk sol og 30 grader. Det er jo ikke det mindste provokerende for os der er
1: <laughs> nej, der er intet, der ligger mig og fjerner eller forkere, <laughs> på, på men, men jeg synes bare, at folk skal vide at, at, at her går det godt
0: Jeg er øh, personligt trukket i, i arbejdstøjet Henrik, du sidder vel i, i shorts og, og badesandaler
1: Så må jeg heller sige, at jeg kan konstatere at øh, her skal man i hvert fald ikke bære arbejdstøj med, med lange vinklader jeg er udsat. Men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du har jo et ansvar. Det er fransk Du Stuerenet,
0: det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at underføje. Så hiver vi den væk. Ikke fejl noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Det gik endnu hurtigere end selv vi havde regnet med, men nu er det et faktum, at justitsminister Søren Pape Korsen og resten af regeringen har lidt det totale nederlag i sagen om placeringen af politiskolen vest for Storebælt. Hvordan kunne en vindersag eskalere så meget ud af kontrol, og hvem har ansvaret? Det får du et bud på i løbet af denne podcast, hvor vi også ser på nogle af de seneste meningsmålinger, der ikke er rar læsning på Blå Blok. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Nå, Henrik, Vi begynder med øh, politiskolen. Vi talte jo også om den i øh, sidste uge, da Pabe havde givet efter på det her krav om, at øh, den her skole den skulle ligge i Herning. Tilbage var så kun øh, kravet om, at skolen skulle ligge i et nybyggeri. Og du sagde, at øh, nu kunne vi så vente et par uger, og så ville Pape også opgive det krav, og regeringen altså indkassere endnu et nederlag i den her sag. Der gik ikke mere ja, end på der. Dag. Der en dag, Henrik. Jeg, sy- jeg, synes faktisk, ej, vi... det, jeg synes faktisk, det er lidt uskarpt der der, ikke? <laughs> det
1: kan sige. Der gik faktisk kun øh, weekenden, og så måtte Pabe som forudset af os. Øh, også bide de det sure og sige, at det blev så heller ikke et nybyggeri. Det blev hverken herring eller et nybyggeri. Det blev i stedet for det, som Lars Løkke så tvunget omstændighederne har valgt at sige, er den næstbedste løsning. Mm. Nemlig en øh, skole i øh i, vejle, i nogle eksisterende bygninger dernede. Men, men, men jeg vil sige, at det fortoner sig ikke noget i tårerne, hvorfor det var nødvendigt for regeringen på den her måde at knække nederlaget over i to, mm. Altså, at man skulle, først skulle man ud og sige, at, at det blev så ikke herning, altså så kan vi sætte en over det ene løfte fra regeringsgrundlaget, og så får vi så at vide at i denne her uge, at det blev heller ikke i en nybygget skole. Det var så mm. det andet løfte fra regeringsgrundlaget. Vi kan drejer Det er som om, at det, det her var historien om, at, at BIM uh, Park 2-skole trækkes uh, meget, meget, meget langt ud. Det kan så selvfølgelig være, at uh, Pabe og Lars Løkke havde sasset på, at uh, de kunne slå sig igennem, at de kunne tvinge uh, Dansk Folkeparti til så om ikke andet at acceptere en nybygget skole et andet sted mm. end i Herning. Men jeg vil så sige, uh, det, det, det savner jo logik øh, og, og have det håb, fordi det er jo ikke sådan at som jeg har forstået, det, at Dansk Folkeparti sådan set på noget tidspunkt har haft noget principielt imod Herning. Nej, det er mere øh, det forhold at det var en nybygget skole, der har været et problem for Dansk Folkeparti. Så I det øjeblik man sagde øh, ikke Herning når men så havde man stadig det store, uløste problem til, tilbage, nemlig at regeringen ønskede en nybygget skole, og øh, Dansk Folkeparti ikke ønskede en
0: nybygget skole. Men hvorfor har Dansk Folkeparti stritet så meget imod i den her sag? Det er, jo ikke, det er jo ikke en stor sag, det her. Er det det så blevet? Nej,
1: <hældst> ja, det er det jo i mildestat blevet. Men det er, har Dansk Folkeparti af, af flere grunde. Øh, den det sådan en overordnede grund er, og det kan man jo, den kan man bruge som forklaring til, til, til mange af de, af de problemer, regeringen har. Den overordnede grund er, at der ikke er noget varmt og nært forhold mellem Dansk Folkeparti og regeringen, og især er der ikke længere noget varmt og nært forhold mellem regeringens leder, Lars Død Rasmussen, og Dansk Folkeparti's leder, øh, Christian Tulsendag. Så det mener sådan, at den overordnede forklaring, hmm. specifikt i forhold til politiskolegate her, eller hvad vi nu skal vælge og løbe <laughs> den. Jamen, ja, så, så, så tror jeg, det hænger sammen med, at øh, Dansk Folkeparti ikke føler sig øh, særlig godt øh, behandlet. De øh, øh, er ikke orienteret om øh, på forhånd, at øh, Regeringen forventer at kunne placere politisk i et nybyggeri i Herning. Det er nyt for dem, at det skrives ind i regeringsgrundlaget så specifikt, så konkret. Og det, det tror jeg, eller det ved jeg, har rådgivet og også provokeret Dansk Folkeparti, fordi hvordan du vender og drejer det så er øh, realiteterne jo sådan, at øh, regeringen kan ikke komme igennem med noget af det, der står i regeringsgrundlaget, uden at, at der er et andet parti, der ligger til det. Mm. Øh, og, og der var det vel meget naturligt lige at, at tage øh, det, det, det store støtteparti, inden man skriver øh, noget så konkret ind i regeringsgrundlaget. Mm. Fordi husk nu lige på, Thomas, husk nu lige på, at øh, vi taler altså regeringsgrundlag her, der øh, ikke just udmærker sig ved særlig mange konkrete passager, øh, så kan jeg det undre, at lige præcis det sted, hvor man øh, i den grad bliver konkret, altså et bestemt sted i Midtjylland, nemlig Herning Kommune, øh, skal politisk ude at man ikke der gør sig fra regeringens side den ulejlighed lige, og får tjekket op på, hvad øh, Støttepartiet siger ja. til, til det forslag. Og, 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 og det tror jeg simpelthen er en forklaring på, at man og Dansk Folkeparti siger, at hvis vi skal behandles på den måde, hvis vi skal tages som et parti, der er per definition bare parat til at lægge stemmer til, så skal regeringen godt nok ikke regne med vores opbakninger, og så har vi ingen problemer med at gøre livet tur for, øh, for regeringen. Og det er jo klart, at øh, hele det her klemikiksede øh, forløb øh, omkring politiskolen, er jo et, for regeringen ildevarslende vidnesbyrd om, hvad der kan vente senere på året, når man skal til at forhandle sager igennem, som jo trods alt har noget større kompleksitet ja. end noget om den, den placering af en, en skole et sted i Jylland.
0: Men Henrik, den her sag, den rammer vel så lykkehårdere end den rammer pape. Altså man kan undersøge, over, hvorfor pape han, han, han gik med til at arve den her sag fra Søren Pen. Men regeringen havde altså skrevet det her ind i regeringsgrundlaget, som du også lige siger. Og det falder vel tilbage på lykke, og så er vi tilbage ved det med håndværkeren, for det er vel ikke specielt godt håndværk at må se den her. Det var jo en potentiel vindersag, øh, forvandlet til en øh, tabersag og, og smugler mellem fingrene, fordi man åbenlyst ikke havde taget DF øh, i ed. Altså det var vel det eneste, de skulle have gjort. Er I med på den, så skriver yeah. vi det ind, herninger og hele muligheden, hvis ikke, så formulerer vi det anderledes.
1: Ja, og så afspejler den det, som Lykke jo igen og igen har svært ved at forstå, at han ikke længere evner nemlig det med at banke sig igennem. Æh, fordi det tror jeg var, hvad han satsede på. Jeg tror set også, nu har vi nogle gange i øh, nu har vi nogle gang i Borgen og en spurgt, hvorfor i himmelsnavnen gik Søren Pape med til at arve denne her sag fra Søren P. Mm. Og, 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 og jo mere jeg tænker over det, så, 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 så tror jeg sådan set, at forklaringen er ret enkelt, nemlig at øh, op på Marienborg, da de havde regeringsforhandlinger, der siger Løge til Pape. hør her, det er ikke noget problem, det får vi på plads, bare tag det roligt. Mm. Æh, fordi sådan har det altid været i Lars Lykkes verdensbillede, at hvis noget er altid vanskeligt, så, øh, skruer vi bisen på, og så skal det nok blive sådan. Men øh, det resonemang, øh, den, den øh, overbevisning om, at tingene hænger sådan sammen, har jo efterhånden spillet statsministerne et pus et par gange. Mm. Der er politiskolen, vi behøver øh, bare at og lade tankerne øh, vandre tilbage til sagen om i Kjær Hansen og Landbrugsparken, hvor det også var en del af strategi, at øh, hvis det her er lidt vanskeligt, så står vi i bordet og kigger folk dybt ind i øjnene, og så får vi alligevel vores vilje. Det lykkedes heller ikke der. Æh, og spørgsmålet er, om statsministeren ikke er nødt til at erkende, at det, der har bragt ham langt, i, i deres politik, nemlig evnen til at, at skrue bissen på og få sin vilje. Det, øh, den evne har han ikke helt på samme måde længere. Det var måske formålstjenende for ham at justere øh, justere politikken og, og taktikken mm. øh, efter, at det ikke rigtigt øh, er sådan, det fungerer længere.
0: Nu siger du så, at det, der er blevet talt om på Marienborg, er, hvor regeringsgrundlaget det blev, det blev, det blev aftalt. Men hvorfor Hulen har det været så vigtigt for lykke og for regeringen at få placeret den her politiskole i Herning. Altså, der var jo masser af steder i Jylland, hvor man kunne placere en, en, en nybygget politiskole. Og det er vel også derfor, at, at der er en del, der har spekuleret i, om det her, det handlede om en vendetjeneste over for, for Herningsborgmester Lars Krav. Og den står vel tilbage?
1: Ja, altså, jeg er ikke i stand til i hvert fald at, at, at forklare, hvorfor Herning var så vigtig for regeringen fra første og så er det vigtigt, at det ligefrem skulle se ind i regeringsgrundlaget. Jeg kan til nødt forstå, at det kan have afgørende betydning om det er en skole, selvom mange jo bestrider, at de skulle have den der kæmpe fordel, som, som nogen har gjort men, men lad nu det ligge. Altså, Rigspolitiet har jo faststået, at de, fore, at de foretræk en, en nybygget skole, og den vej rundt giver selvfølgelig mening at sige, det vil vi gerne have, men hvorfor så den skole to? skulle ligge lige præcis op i Lars Kraups kommune, jamen det synes jeg fortoner sig ganske meget med mindre, men man køber den øh, konspirationsteori, som du jo også lufter der, Thomas, at der var en gæld, der skulle betales tilbage fra ja. Lars Støkke til øh, herningsborgmester for øh, at have hjulpet gennem vanskelige tider, ikke mindst, da Lars Løkke stod til at tage formandsposten i en juni juni i 2014. Det er ikke noget, vi kan føre sandhedsbevis for, men, 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 men tanken må naturligt melde sig, når det, som du ganske rigtigt påpeger, har været regeringen så magtpålæggende, at det skulle være i Herning, fordi ja, der er, øh, uden at jeg sådan har tjekket det, men jeg skulle mene, at der er indtil flere, marker i Jylland, hvor man kunne placere sådan en skole.
0: Og nu skal den her skole så ligge i i, i Vejle, i de bygninger, der tidligere husede en sygeplads skole, Og, og, og det var jo så også, som du også siger, politiets bedste bud, hvis de altså ikke kunne få den her helt nye skole. Inden da, altså inden at det her det stod helt øh, klart, der forsøgte øh, Lars Kravop at at ryge øh, Christian Thulsendal ud hele øh, weekenden, altså i, i sidste weekend på de sociale medier, han krævede at øh, DF's leder trådte i karakter, men, men DF's øh, formand kom jo aldrig frem. Øh, Peter Skårup har været en smule ind over den her sag, men den har jo i det hele, store hele sådan været kørt af Peter Kuffer Poulsen, at det i virkeligheden ikke et meget smart signal fra Dansk Folkeparti, at det ikke er Dansk Folkepartis formand, der har, der har kørt den her, men altså et, et nyvalgt medlem af, af, af Folketinget?
1: Jo, det er sådan lidt et signal om, at det kan godt være det her sag for regeringen, men det er alene ikke for Dansk Folkeparti. Øh, den her sag er alene blevet stor i medierne, fordi den er forkludret, skal signalet fra Dansk Folkeparti være, den er alene blevet i en rådesag, fordi den er blevet forkludret fra regeringens side. Så, så der ligger også sådan et statement i, at Christian Thules Dahl slet ikke blander sig i den her sag. At han så selvfølgelig baglinjerne i den grad har været med indover og har været med til at, at lægge strategien for, hvordan man skulle, hvorvidt man skulle kø- køre hårdt med hårdt her. Det er så en anden uh, historie. Men, men, men der ligger sådan et lidt uh, ja, ophøjet uh, signal i, at uh, det kan godt være, at statsministeren og 3 fire andre ministre og nogle toneangivende borgmester i Venstreborgmester er dybt optaget af den her sag vi i Dansk Folkeparti har sådan set andet at tage os til, end der snakker op og ned og stolper om en, øh, om en politiskole. Der ligger jo et, øh, jamen, for eksempel, mange kan man kalde det? Mange ting. Altså, det, det er sådan et tilbagelægende signal. Der er måske nogen, der vil sige, det er et arrogant signal lidt over. Lars stykke er rasende øh, på Christian dag over, den her øh, sag overhovedet fik lov at, at opstå, og han blev ydmyget, som han blev. Men, men jeg vil så sige, at øh, Lykke har jo, øh, min opfattelse, et langt stykke hen ad vejen kun sig selv at takke for, at den har eskaleret så meget, den her sag, og at der også er også andre sager, der er eskaleret for ham. Fordi han forsømmer er ja, mit indtryk. Han forsømmer øh, at pleje forholdet til Christian Thusendahl, så altså, det er simpelthen et udtryk, synes jeg, for manglende af rettidig omhu, at han ikke lige bryder øh, Christian Tusindale om at det her er på vej og så videre og så videre. Altså, det, det er der er lidt for meget fedt og højben over det, og det giver altså bagslag, og, og nu er det at øh, statsministeren betaler regningen, fordi du spurgte før Thomas, hvem er, øh, hvem er taberen i det her forløb. Og der mener jeg, at man med flammeskrift kan skrive, at det er uh, Lars Løber Rasmussen, fordi det har jo... Det er jo ikke bare noget med, at nu kan han ikke betale sin gamle ven op i Herning tilbage med den politisk politiskole. Uh, den, 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 den nærliggende analyse uh, efter det her forløb er jo også, at... Uh, han har mistet styringen, øh, han er ikke her i eget hus, mm. øh, han, er, han er, som vi var nogen, der skrev sådan lidt øh, øh, sarkastisk, altså han er, han er ikke her i eget hus, han er vores statsminister, synlægende for enhver pris, mm. Mm. Og, 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 og den, øh, den, den, den øh, overvejelse, må jo melde sig nu, hvis ikke man kan styre tropperne i en så trods alt relativt overskuelige sag som placering af en ny partiskole. Hvad er det så for nogle sager, man kan styre? Man kan styre. Og hvad siger det om, øh, om Lars Lykkes lederskab? Hvad siger det om den øh, styrke, han har både øh, i blå blok, men jo efterhånden også. Øh, hvad er det for en styrke, han har i, i Venstre? Fordi signalet fra politiskolesagen er jo også, at øh, der er klare grænser for, hvad partiformanden, hvad statsministeren kan levere Uh, han er uh, alene statsminister på uh, Dansk Folkeparti og på Christian Tulsendatets uh, nåde. Ja, fordi... Og det er meget...
0: Ja. ja nej, jeg, jeg, jeg tænker på, at vi, vi så jo også efter, at regeringen opgav herning, så var der jo frit slag igen, og så så vi jo en sørgade, Gade, der mente, at så skulle politiskolen til Holstebro. Altså, så, så,
1: det, øh, så... Ja, hvor... Hvor hjælpsom var det lige, ikke? Altså, så har vi endnu en, en venstremand, som kan spille ud med et ønske, som så heller ikke bliver, bliver til noget. Øh, og, og jeg behøver vel nærmest ikke at sige, at, 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 at øh, Gade er valgt øh, i Holstebro. Så, så, han, meld, så han, han, han var så sig selv øh, nærmest øh, på, på, det, på det felt, og skulle lige, spille, lige køre noget øh, sovneruds, sovneruds, øh, politik der, øh, uden dog at kunne få, få noget som helst øh, af det igennem. Det er jo som regel, et udtryk for, at tingene sejler, eller i hvert fald, at lederen ikke er stærk, at øh, der er sådan forskellige særstandpunkter, der øh, lige skal luftes, helt uden, sa- uden sammenhæng med denne her sags substans, øh, men, men, men dog alligevel udtryk for det her med, at øh, man, man lige skal markere sig, når lederen er svag, er jo også det interview, synes jeg som Christian Jensen gav i den her uge til, var det ikke BT, hvor han forholder sig til den økonomiske politik. Det er selvfølgelig naturligt nok, når man er finansminister, men jeg bemærker i en enkelt formulering, hvor Christian Jensen kritiserer, at økonomien fik lov og overophedes. Det er der mange, der efterhånden har sagt, altså overophedes under Anders Fru Rasmussen's ledelse. Og så er det så tilføjelsen, som jeg studser lidt over, år, kommer det kommer ikke til at ske på min vagt. Mm-hmm. Altså husk, husk nu lige, vi sammenligner med, hvad der skete under Anders for Rasmussen som statsminister, mm. og så siger Christian Jensen, det kommer ikke til at ske på min vagt. Jeg ved ikke, om det var Freudian slip eller hvad det var, <laughs> men, men, men det er jo næsten som om, at han, Christian Jensen, sidestiller sig med en statsminister. Mm. Øh, og, og jeg vil da så sige, at... Øh, de seneste måneder, har så også overbevist mig om, at den næste statsminister Venstre formentlig bliver Christian Jensen. Men, 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 men han er dog ikke det nu. Han er det i hvert fald ikke i talende stund. Så, så, så det, det ser jeg også lidt som et udtryk for, at øh, der er altså opbrudstendenser, der jeg havde jeg sagt næsten opløsningstendenser i, i Venstre. Og, og jeg har selvfølgelig også noteret mig den øh, analyse, som Hans Eng, analyse, som Hans Engel har i, øh, i Eksterbladet i dag, hvor øh, Lars Løkke beskrives som den, den ensomme øh, i, i Venstre, Søren Gade som taberen, og så øh, Christian Jensen, og jeg er fuldstændig enig i høj grad som vinderen
0: jeg tror du, at øh, regeringen kommer til at tale om øh, politiskolesagen øh, og de andre øh, problemer øh, internt i Venstre her i, i weekenden? Ministeren, de tager jo afsted på regeringsseminar på, på Fyn her i, i dag og i morgen.
1: Altså, politiskolesagen er højst noget, der bliver talt om øh, i, øh, under mere afslappede former i barn osv., efter mødet, det er ikke et selvstændigt øh, programpunkt på, øh, på dagsordenen, fordi hvor skulle det næsten være Det den sag er afgjort mm. den ydmygelse er en, en, øh, er en realitet Men det kunne være, nej, at man skulle det,
0: evaluere lidt og så sige, okay, hvis vi skal undgå, at det, det her sker igen hvad, hvad, skal, hvad skal vi så gøre, eller hvad skal vi ikke gøre?
1: Ja, men, men hør her, altså det der med at holde Dansk Folkeparti bedre underrettet, det her med at undgå, at Dansk Folkeparti bliver øh, fornærmet, det er, det er, jeg tror sådan ikke, det er noget, statsministeren behøver at holde studiekreds om. Der er kun en til at forbedre det forhold, og det er statsministeren
0: selv. Men øh, stemningen internt i regeringen er vel, er vel ok, altså stemningen mellem de, de, de tre partier, så det er vel mere forholdet til Dansk Folkeparti, at, øh, at, den, at den kniber lidt med...
1: Ja, altså det, 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 det må man jo sige, tingene har jo ændret sig. Øh, tingene har jo ændret sig for, for regeringen og, og i, i blå blok øh, siden at regeringen blev omdannet der for øh, et par måneder siden. Altså de der spektakulære øh, slagsmål, vi var vidne til dengang, at regeringen alene var i en et parti regeringen. De er jo, øh, jo historien nu. Nu øh, er øh, Liberale Alliance er jo blevet øh, bideet som lam. Øh, og, og der, er ikke, der er heller ikke nævneværdige problemer med, 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 med de konservative øh, så det er rigtigt, altså udfordringen for regeringen er, er nu ikke så meget, øh, hvad der foregår hos konservative og liberale alliance hvad det i høj grad var øh, før, før nytår og før regeringen blev nu er det alene, at øh, Dansk Folkeparti helt tydeligt ikke har gjort sig synderlige andre for at gøre livet nemt for den her regering Nej. og lægge sig der til at øh, vi jo også ser et øh, stadig bedre forhold øh, mellem øh, Christian daler og, og Mette Frederiksen, øh, der jo også på en eller anden måde øh, sætter det dårlige forhold mellem Christian Thulesen Dahl og Lars Rasmussen i, i relief.
0: Ja, og så kunne man jo godt forestille sig, at de måske lige vil bruge lidt tid på at snakke, snakke om, hvordan regeringen eventuelt kan få lokket Thulesen Dahl og kompagni og, og væk fra, fra Socialdemokratiet. Sådan et, et regeringsseminar her, Henrik, det er jo ofte sådan noget, hvor, hvor ministeren, de taler sådan mere uformelt om tingene, men ifølge politikken, der skal regeringen bruge den her weekend på at, at beslutte, i hvilken rækkefølge de enkelte udspil skal komme her i løbet af foråret, så, så Lykke får en mulighed for at sætte den dagsorden, som han gerne vil sætte, og jo øvrigt sikre, at, at, det, at det hele ikke bliver så rådet. Det virker jo umiddelbart som en, en, en fornuftig plan.
1: Ja, det er, en, det er en fornuftig plan, og det er jo blandt andet sådan nogle tanker, som den nye kommunikationsenhed i regeringen gør sig, fordi øh, det er jo nemlig rigtigt, at altså, hvis, man, hvis man har en række tiltag, man har planlagt, så er det jo ikke helt øh, Uvesten i hvilken rækkefølge de her tiltag præsenteres. Det, der i midlertid er, er jokeren i forhold til, øh, om sådan en meget fornuftig strategi bliver overholdt, det er, hvor øh, han har sagt, øh, paniske de enkelte minister bliver efter at få, øh, eller efter at score nogle billige brænd for sig selv. Mm. Øh, og, 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 og det er jo nemt nok at fastholde sådan en. Øh, strategi, som den der lægges op til her, hvis meningsmålingerne ser rigtig fine ud. Det er ikke just tilfældet i de her måneder. Og det kunne jo... Ja, nemlig. Og og hvis jeg var Lars Løkke, så ville jeg være meget nervøs for at nogle ministerer rundt omkring, der, der føler, at nu er jeg nødt til at profilere mig, øh, eller mit parti, hvis vi taler om de konservative øh, land- og landliderale janceministerne, øh, at de så bryder den her øh, planlagte rækkefølge, mm. fordi igen, som vi talte om før, øh, når der virkelig er krise, øh, så, øh, altså det taler vi om i relation til Venstre, men det gælder jo sådan set også i forhold til regeringen, når meningsmålingerne er så dårlige, som de er, så er der en tendens til, at man er sig selv øh, nærmest. Mm.
0: Der er jo allerede flere ting, som vi ved, er på vej. Allerede i går, der, der læste jeg på, på Berlingskes website, at, at regeringen den arbejder på en flad beskatningsmodel for ejerboliger, som så betyder, at dem, der bor i de allerdyrste boliger, får en, en, en skattelettelse. Og ikke videre overraskende, så er hverken Dansk Folkeparti eller Socialdemokratiet med på den her model. Nej, men, men, men der skal du huske på, at,
1: at den model, det her så er en justering i forhold til, den der blev præsenteret for nogle måneder siden, den det jo reelt et rammeskrig, fordi der var altså virkelig mange, der følte, at den, 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 den sved ganske meget. Og, og, og det er klart, at der var, der var regeringen altså nødt til at justere lidt, fordi ellers ville det være vanskeligt at fastholde billedet af den her regering, som en, der ikke ville brændbestatte boligerne. Så nu har man justeret på det, men jo ikke justeret nok på det til, at Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne er tilfredse.
0: Øh, til gengæld så, har, øh, så kommer Justitsminister Søren Pape Poulsen jo med en, en, en rocker- og bandepakke øh, lige rundt om hjørnet. Vi har allerede øh, øh, talt lidt om den her i, i, i Bognomplogte tidligere. Den er vel til gengæld en vindersag, jeg læste på, på DRDK, en historie, hvor, hvor der stod, at Pape har fundet jernhandsken frem. Han går ikke så meget op i, om, om bandemedlemmer hjælpes tilbage til samfundet. Rockertyperne forstår kun én ting, og det er grovfilen. Det er da, det, det er da sød musik for Dansk Folkeparti i hvert fald.
1: Ja, altså bortset fra, at det jo aldrig er musik for Dansk Folkeparti, at når der er nogen, der markerer sig som et termin i Dansk Folkeparti, de synes, at de burde være de eneste, der markerede sig. Ja, det, det, det er klart. Det er, ikke noget, som, øh, det er jo ikke noget, som Søren Pabe bliver modsagt i af Dansk Folkeparti. Og han sagt, altså, efterhånden spiller Søren Pabe på, øh, på retspolitikken samme rolle, som øh, Inger Støjberg spiller på øh, integrations- og flygtningepolitikken. Altså virkelig Æh, som, som hardliner. Mm. Æh, og, og, og igen, altså Søren Pabé, Justitsministeriet, altså, var det Var det Søren Pent, vi kaldte uh, sheriffen? Ikke? Okay, okay. Altså, hvad, hvad skal vi kalde Søren Pabe? Fordi jeg skal da ellers lige love for, at han, uh, han giver den gas mm. uh, i forhold til sådan meget markante. Uh, udmeldinger. Er det fornuftigt? Ja. Det tror jeg egentlig, at det er, fordi det er, som vi også har snakket om nogle gange, Thomas, altså det er et meget vigtigt ministerium for de konservative at have, og det er også meget vigtigt at sende nogle meget klare signaler, og Søren Pæbe har jo altså helt tydeligt valgt den Øh, den linje, at øh, hmm. nu vil han, nu gider han ikke for noget at sige det lige ud. Øh, nu vil han ikke mere piss øh, på det her område. <laughs> og og det ser han også, er, det ser han også er...
0: ud til at bongne ud i meningsmålene, og det kommer vi til at tale ja. om uh, lige om lidt. Ikke? Men uh, jeg vil godt lige holde mig, mig lidt til, 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 til det, der er undervejs fra regeringens side de kommende måneder her i løbet af foråret. Den her rocker og, og, og bandepakke, Den ser ud til at kunne glide forholdsvis let igennem. Spørgsmålet er så, om det ikke bliver vanskeligere derfra for regeringen. Der skal forhandles skat, der skal forhandles SU, boligbeskatning, pensionsreform og jobreform. Og i forhold til den sidste del, så skal regeringen vel have gjort noget i en fart for at leve op til det her valgløfte om at give kontanthjælpsmodtagere et større incitament til at finde et job. Altså kontanthjælpsloftet er gennemført så ja. mangler lykke jo fortsat den anden halvdel af den ligning og det er at den skattereform der skulle lette skatten på, på, på de laveste indkomster.
1: Ja, fordi det var jo det der var, ligesom det der var løftet under valgkampen, at det skulle kunne betale sig at arbejde og hvis ikke man for altså hvis man ikke hvis man bare har en kontant man men ikke får ændret på øh, på, på skatten for det laveste, så, så er det måske så som så med, hvor meget det egentlig kan øh, betale sig og arbejde. Og det er jo det, der grundlæggende er, er regeringsproblem. Altså, nu har du lige legnet alle de her ting, man skal igennem med. Æh, regeringsproblem er, at det eneste, man rent faktisk kan være rimelig sikker på, at ko- kunne komme igennem med, jamen, det er jo de øh, forslag, som præsenterer sig henholdsvis Inger Støjberg på flygtning- af integrationsområdet, eller af Søren Pape øh, på, 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 på det retspolitiske. Alt det andet, er der store, store problemer med at finde et flertal for. Øh, og og herover er jo ganske meget af det, der skulle skaffe pengene øh, til det, regeringen gerne vil øh vil igen, øh, og, og, og Bare lige for at slå en sløjfe til det, vi startede med at tale om øh, politiskolen, det er jo derfor, at det forløb omkring politiskolen er så pokkers ildevarsende for regeringen, fordi hvis man ikke kan få Dansk Folkeparti overbevist om, at man skal placere en skole i Herning, hvordan i navn skal man så få, få, få Dansk Folkeparti med på de ting, som ja. venter i de kommende måder, og som er langt vanskeligere ja. og som vil gøre langt mere rundt på Dansk Folkeparti. Det synes jeg ser ud til at blive Ganske vanskeligt.
0: Men der skal, øh, der skal til at ske et eller andet for regeringen, ikke bare i forhold til, til politiske resultater, men også i forhold til meningsmålinger, som vi lige rundede ganske kort. Der er lige kommet en, en spritny måling fra Vilke i Jyllandsposten, det er ikke opløftende læsning for Blå Blok. Øh, ifølge den her måling, der taber Blå Blok yderligere to mandater i forhold til, til valget, hvilket betyder, at mandatfordelingen lige nu er 82-93 i rød bloks favør og dertil kommer så de fire nordatlantiske folketingsmedlemmer, som, som historisk plejer at, at, at støtte socialdemokratiske statsminister. Det er... Øh, det er op ad bakke for lykke, det her. Det er det største forspring, som oppositionen har haft siden 2011.
1: Ja, og ja, det, det er i bestemt op ad bakke. Jeg læser Jyllandskostens øh, omtale af deres egen måling, og der gjorde man til, til det store, øh, den store nyhed, at nu kunne Mette Frederiksen undvære Alternativets mandat og alligevel blive statsminister. Mm, eller hvad med de radikale? Og det er selvfølgelig, Ja, lige præcis. At det var også det, jeg sad og tænkte på. Der er jo noget mere perspektiv okay. i for, for Mette Frederiksen, at hun faktisk ikke behøver Morten Østergaards mandater, altså republikanets ja. venstres mandater, fordi det gør jo så, at man ikke behøver øh, et øh, frygte, et dakapo af det sorte tårn 2011. Dig lige, prøv lige at forestille dig lidt, Thomas, en, en, at Mette kan træde til som statsminister uden at skulle lytte overhovedet til det radikale Venstres krav om økonomiske reformer og alt det der, som de radikale traditionelt har gjort livet surt øh, for øh, Socialdemokraterne med. Altså det er der jeg siger ikke, altså det ved vi jo ikke, at det kommer til at gå som hvilke spor, men hvis vi fastfryser situationen som den beskrives af øh, hvilke mm-hmm. Jyllandsposten, så glem alt om, at alternativet ikke er nødvendigt for øh, Mette øh, det, det, er jo, det er jo i den grad noget, der har perspektiv for en kommende socialdemokratisk øh, statsminister, er hun ikke behøver at skille i retning af øh, det radikale venstre, og det synes jeg, der du skal ikke blande mig i, hvordan yderstposten vinkler deres <laughs> historie, men havde jeg, jeg siddet på yderstposten, så havde jeg nok vinklet på, at pludselig behøvede man ikke radikale ja. øh, mandater for den sociale regeringer.
0: Hvad nu, hvis vi leger, at Dansk Folkeparti nu endelig toner ren flag og peger på Mette Frederiksen, som statsminister spørger Morten Winholdt inde på mailsnablag bornonplugt.dk. Så svinger det er jo balancen fuldstændig. Hvor skal blå blok så få alle, der stemmer fra? Vil Danmark som er statsgaranti have et rødt flertal eller vil de blå vælgere finde alternativer?
1: altså det er jo helt ø, oplagt, som vores læsere også. også vores lyttere også gør opmærksom på et spørgsmål her, at hvis Øhm, Christian Tulsendal Dahl siger: Okay, nu har jeg ham der, der Stykke. Nu har han generet mig så meget og, og vores vælgere også så meget, at nu peger vi på Mette Frederiksen som statsminister. Jamen så bliver Mette Frederiksen statsminister så... Det er der, det er der slet, slet ikke nogen tvivl om. Det vil så muligvis have nogle, nogle afledte effekter i forhold til, at så er der nogle af Dansk Folkeparti's traditionelle vælger, der siger, at vi vil ikke være med på det her, og så måske de over til, til nogle af de andre borgerlige partier. Men det vil ikke kunne rykke på, at Mette Frederiksen altså, nærmest kan, kan tage på ferie. Øh, fordi så bliver hun i grund mm. omstændigheder statsminister jeg vil så bare lige sige at det kommer ikke til at ske øh, jo det gør det muligvis på et tidspunkt men jeg tør godt at udelukke den, det scenarie at vi inden næste folketingsvalg kommer til eller efter at det næste folketingsvalg er udskrevet kommer til at opleve Christian Thulesen sige ordene vi peger nu på Mette Frederiksen som statsminister der skal en overgangsperiode til og den overgangsperiode er et valg, og så kan det muligvis komme til at ske med et kommende folketingsvalg, men ikke det, der ligger lige foran. Det tror jeg ikke på.
0: Helt isoleret øh, set, øh, så er den her måling jo god for de konservative, og altså, den er skidt for blå blok, men god for de konservative. De er altså helt op på 4,8% nu, Henrik, så vi kan vel bare konstatere, at det har været godt for, for, det, for, for de konservative at komme med regeringen og få placeret pæbe lige præcis i Justitsministeriet.
1: Ja, altså det, det har det, og paben må være utrolig lettet, hvis det her holder, fordi det er jo, altså du kan man sige, 5% for de konservative, ser jo historisk på det, så er det jo ikke prangende, men... Øh, men i forhold til det niveau, som de har ligget på i de, de seneste år. Ja ja ja, 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 fordi altså, har jo reelt været derude, hvor han ikke vidste, om han skulle lukke og slukke, øh, eller vi bl- blive bl- 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 tvunget til at, at, at lukke og slukke. Og, og, og derfor er det selvfølgelig en personlig optur øh, for ham. Og, og så er det jo også et øh, dementi af det, som mange jo har, har gået rundt og har sagt, øh, nærmest som en, en politisk naturlov. Det her med, at en lille parti aldrig kan få noget ud af at gå ind i en regering. Det modbeviser øh, de konservative altså i, øh, i meget, meget høj grad til gengæld. Noterer jeg mig, at Liberale Alliance øh, øh, begynder at sige for ja. hvis man er støtter det parti, begynder at sige for ja, i de, målingerne. De står, sådan, de
0: står til at miste to mandater, de går fra 7,5 øh, til 6,5, lige præcis i den her vilke måling. Og det flugter i virkeligheden meget godt med, med, med den seneste øh, måling fra Berlingske, hvor, hvor Liberal Alliance er gået tilbage siden præsentationen af den her nye regering i november. at det... Er det sådan, lige så langsomt ved at gå op for Liberal Alliances kernevælgere hvilken pris partiet egentlig har måttet betale for at gå med i regeringen?
1: Ja, det tror jeg, det er. Øh, langt om længe kunne man lidt problemisk tilføje, men, men, men lad nu det ligge. Altså, altså det, 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 det i, i de første sådan euforiske dage over, at, 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 hvor man var meget euforisk over, eller visse, de, de bare en alliance repræsentant, var meget, meget euforisk over, at man nu kom i regeringen Der hed det sig jo, at nu fik man indflydelse på samtlige tusind milliarder kroner mm-hmm. i statsspecialet osv. videre, og så videre. det ikke, der er nogen, der sådan har erkendt, at helt sådan fungerer det ikke? Og nu kan de jo også liberal vælgere med regne øjne se, at øh, udsigterne til at få skattelættelser, bare noget, der minder om skattelættelser, øh, bestemt ikke er særlig lyse. Så, så, så jeg tror lidt, at øh, tigerne er ved at falde for mange liberal vælgere og, og meget af den der noget, vi øh, i snak for, for Anders Samuelsen om, hvor om alt det, man kunne få gennemført som, som, som deltager i regeringen, at den jo netop er ved at gå op for øh, vælgerne, at det er helt sådan hænger det altså ikke sammen.
0: Og når vi nu alligevel har fat i øh, Liberale Alliancer, så fortsætter oppositionens angreb jo på øh, ældreminister Thyre Frank. Øh, SF har klaget over, at øh, Thyre Frank ikke svarede på, på spørgsmål under samrådet i sidste uge, og det er så en klage, som øh, Thyre Frank stiller sig uforstående over for. I den her uge, der skulle øh, Thyre Frank så endnu en gang svare på spørgsmål i Folketingssalen. Det gik øh, heller ikke så godt. Hun svarede det samme igen og igen. Hun læste op for et, øh, et stykke papir og hun vil, øh, fortsat ikke forholde sig til, hvordan øh, økonomien øh, så ud, da hun var plejehjemsleder på Lotte på Frederiksberg. Æh, vi vi talte om det i sidste uge, Henrik, at Tyre Frank skulle være mere. Thyre Frank, det virker lidt som om, hun sætter sig imellem to stole og fortsat læner sig op af de her talepiger fra, fra, ja, fra embedsmændene. Ja,
1: hun har helt tydeligt ikke hørt det borgen on øh, i sidste uge, og det, det er jo... Øh... Måske også, fordi hun har andet at tage sig til æh, ro, kan man roligt sige, i de her dage. Æm, jamen, hun skal nemlig være tyre Frank. Altså, man kan sige, en minister skal selvfølgelig svare på øh, de spørgsmål, der bliver stillet. Men hvis en minister som tyre frem, så af forskellige grunde, vælger ikke at svare på de spørgsmål, der bliver stillet. Så skal hun ikke øh, ude, undlade at svare på de spørgsmål sådan på embedsmandsfasongen mm. ved og står og klamrer sig til detalj, papir. nej, så skal hun efter min opfattelse vælge, man kan næsten kalde det kamikaze hmm. hvor hun altså højt og flot og uden at det kan misforstås siger, I kan rende og hoppe, jeg gider ikke at svare på jeres ordsvagt spørgsmål om, om, om Lotte, øh, og så må I i øvrigt øh, forfølge mig for det. Jeg gider ikke mere. Altså, være mere øh, eksplicit omkring, at hun ikke orker at svare på de der spørgsmål, hun i der er en uortodoks politiker, forstået på den måde, at hun ikke er sådan en, der er tvunget til at stå og klamre sig til talepapir og foræmmelsesmænd. Men hun gør ingen af delene. Hun har netop sat sig mellem to stole.
0: Henrik, nu skal vi kvise. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Præsenteres af Landbrug og Fødevare. Det er dig, der har øh, særgeretten, Henrik.
1: Ja, øh, og du får et øh, spørgsmål hernede fra de varme lande. Havde det er forhåbentlig
0: ikke et, et, et øh. citat fra en thailandsk politiker.
1: <laughs> nej, nej, fordi det, 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 vi kan vi jo ikke have, at du, at du ikke har en uh, chance. Jeg har ikke et Hammerslov forstand på, på tre Så nej, vi er bestemt i, uh, vi er bestemt i dansk politik. Uh, hvem, medlem af Folketinget, hvem har sagt følgende... Man er med i et parti, fordi man grundlæggende er enig i politikken, men i denne her sag forstår jeg ikke linjen.
0: Øhm. Ja, og det, det er sagt i den her uge, fordi ellers vil jeg sige Eva Kahensen i forhold til øh, regeringens Ah,
1: Vi er måske lige ud over denne her uge. Øh, det er sådan lige på vippen. Jeg vil sige, fra Jort, siden at det her blevet sagt.
0: Øhm. Marie Krav fra Dansk Folkeparti, omkring øh, efterretningstjenesterne og forhold til Rusland.
1: Nej, altså det er fuldstændig rigtigt. Hun er jo også blevet korrekt, kan man lade mig sige, sådan Søren Desprøsnesen i sig. Nej, øh, du skal sæt ikke kigge den vej. Nu får du lige et hint. Øh, ophavsmanden for den anden en mand øh, til det her citat, øh, er også aktiv kommunalpolitik. Han er faktisk øh, anden viceborgmester i Herning Kommune.
0: Uh, det er en DF'er. Er det korrekt? Det er det. Det er det nemlig. Arh, jeg er ikke sikker på, at jeg kan huske, at han er Dennis Flytkær. Jeg er ikke sikker. Det er nemlig Dennis Flytkær. En mand, som, en mand, som jo
1: øh, i den grad er, er utilfreds med øh, Dansk Folkeparti's linje i forhold til politiskolen. Også en mand, som øh, herningsbomester Lars Krav, i den grad har øh, brugt i sin øh, kamp øh, for at få politiskolen til Herning, øh, fordi øh, flytpærer synes ikke om, at øh, Dansk Folkeparti øh, vandt tommelfingeren nedad i forhold til øh, eller politiskolen i, i Herning. Jeg synes, det er en vigtig sag. Anders F. Rasmussen ikke ligger og står ved den her bro. Det er simpelthen med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper
0: nu. Hvem sagde det? Det blev præsenteret af Landbrug og Fødevare. Den øh, tillader jeg mig altså at notere som en halvsejr, den her, Henrik. Øh, nu skal vi tale om noget helt andet. Øh, der har jo med øh, afsæt i Trump og hans øh, forhold til pressen været en, øh, en del fokus øh, på, på fake news i, øh, i de seneste måneder, også i den øh, seneste uge, efter at han blev indsat som, som præsident. Der har så også været en historie herhjemme, som... Øh, Svage sjæle, kunne man sige, er blevet kaldt for fake news, og det er det selvfølgelig ikke, men ikke desto mindre så sendte Danmarks Statistik forkerte tal ud om væksten herhjemme, og de forkerte tal, de kunne måske have været med til at, at afgøre Folketingsvalget tilbage i 2015, det spekuleres der i hvert fald i, fordi væksten var nemlig dobbelt så høj, som tallene fra Danmarks Statistik viste, og lige præcis den manglende vækst var jo et af de helt ømme punkter for, for, for regeringen og noget som lykke angreb torning på igen. Og igen, og igen,
1: Ja, altså det, det, er jo, det er jo ikke fake news det her, fordi det er jo ikke sådan, at nogen med, med, med vilje, det, det har jeg i hvert fald altså ikke set nogen grund til at, at tro, at nogen med vilje har kørt de her forkerte tal ud. Men det viser sig så, at øh, de tal, som Danmarks statistik, statistik sendte ud under, under valgkampen, eller op til valgkampen øh, i 2015, rent faktisk ikke var rigtig. De, øh, de beskrev et alt for pessimistisk billede af, af dansk økonomi, og det er jo klart, at man kan ikke lade være med at gøre sådan en overvejelser om, hvordan ville en heletorning Svitt have stået, hvis hun havde haft det, rum som en bedre økonomisk status ville have givet hende som statsminister til at gøre nogle ting, hmm. der kunne forsøge forholdet til vælgerne, som hvis man, om du vil, hun kunne have nemmere bestukket vælgerne forud for valget, hvis økonomien havde set bedre ud. Vi ved jo ikke, altså det, det er jo sådan en form for faktisk. Hmm. historieskrivning og skulle begynde at klåse på, hvordan ville det så være gået. Men jeg kan godt forstå de socialdemokrater, der tænker ah, det var alligevel pokkers, at øh, vi ikke skulle øh, have det mulighed for at or, 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 or vinde folketingsvalget. Mm.
0: Men er den historie så noget, som Socialdemokratiet vil og kan bruge aktivt, øh, også fremadrettet? Altså lidt historien om, vi blev vi blev også snydt, og, og der var forkerte tal, og det var også uretværende. Det er jo,
1: ja, altså, ja, men man kan jo sige, at, jeg, kan, kan du huske, at nu, vi har jo det her i Borgen plot med at, 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 at spille sådan nogle ikoniske udtalelser fra forskellige politikere, en vi ikke har med, som vi måske burde tage med nu efter det her, det er jo på Njørup der i sin tid stod og sagde, at jeg hører forkerte tal. Øh, og, jeg skal forsøge at finde og, den det. til næste uge. <laughs> ja, prøv lige det, fordi, fordi han fik jo så ret den gode ny op til sidst. Det er jo så ganske vist, ikke et forkert at under hans vagt, men under uh, Heltoni Smits vagt. Nå, mm. det, var, det var et tidspring. I forhold til, kan, 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 kan Socialdemokraterne bruge det her? Jamen, nu er skaden jo ligesom sket, øh, hvis vi antager, at det var det der her, der kostede Socialdemokraterne valgsejen i 2015. Så, 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 så det er jo selvfølgelig det vigtigste, men det er jo klart, at når vi på et tidspunkt kommer til en valgkamp igen, så vil øh, den nuværende statsminister, Lars Økke Rasmussen, jo gøre, hvad han kan for at fremmane billedet af, øh, hvor uansvarligt det vil være igen at give Socialdemokraterne øh, styringen af, af, af det danske samfund. Æh, der er det jo meget godt at have med bagagen foran Mette Frederiksen at kunne sige, mm. ja ja, øh, jeg er bare nødt til at sige, at øh, helt så skidt gik det jo altså ikke, det gik faktisk Ganske fremragende, og det gik til med endnu mere fremragende, end øh, vi hed til at den, den, den kan hun godt bruge i en kommende valgkamp, skulle jeg mene.
0: Ja, fordi Socialdemokraterne virker jo til at være blevet sådan lidt mere opmærksom på at køre kampagner og annoncere, også når der ikke er valgkamp. Det er så ikke i nærheden af Dansk Folkeparti, der mere eller mindre har gjort det til en kunstart, og, 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 og klart er det parti, der bruger flest penge på at annoncere. Og det har jo virket for Dansk Folkeparti. Så hvis det er og så også, simpelt... Ja,
1: og også for Liberale Alliance, de gør det så ikke så meget mere, men det er på, på mange men... måder, tror jeg, forklaringen på, at Liberale Alliance kom, brød gennem mm. ud nu, at de havde alle de her Saxo Bank-penge til naja, at og
0: annoncere for. Men hvis det er så simpelt, at, at det dybest set uh, drejer sig om at være tydelig, i uh, både i, i aviser og, og, og i gadebilledet, hvorfor uh, er der så ikke flere af partierne, der vælger at bruge deres penge lige præcis der?
1: Jamen, det, altså, forklaringen er vel, at det er øh, ganske dyrt øh, at gøre det, øh, og, og det, det er vel i virkeligheden kun de, de rigtig store partier, der, der, der kan gøre det med, med effekt, mindre man, som jeg var inde på før, har de her Saxo penge i ryggen, som de bare havde i sin tid. At, at de store partier så gør det, at Socialdemokraterne gør det, at Dansk Folkeparti gør det, kan jeg sagtens forstå. Jeg tror også, vi kommer til at opleve, at Venstre gør det, mm. når det er Amars valgkampen. Fordi at, uden i øvrigt at skulle uh, sammenligne danske politiske partier med, 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 med Trump i, i USA, så er det jo sådan set et, et forsøg på at uh, bypasse mediernes uh, hvad skal man sige, patent på at være dem, der udlægger den politiske øh, tekst. Mm. Altså det, det at annotere sådan, som Socialdemokraterne gør, sådan som Dansk Folkeparti har gjort, sådan som Liberale Alliance har gjort, og sådan som jeg forudser, at Venstre også kommer til at gøre det igen, jamen, det er jo et forsøg på at gå udenom det filter, som medierne jo udgør, øh, når vi taler om at kommunikere med, øh, med vælgerne. Og det er jo på mange måder det samme, som Trump gør, hvor han bruger sin øh, Twitter-profil. Øh, han, ved, han ved godt, at de amerikanske ikke er her for at sige det pænt særligt venligt stemt. Hvorfor så ikke bare kommunikere direkte med vælgerne via, via Twitter? Mm. Æh, man skal selvfølgelig ikke drage sammenligningen for vidt, men, men det er noget af den samme logik vi ser øh, gøre sig gældende her, tror jeg.
0: En anden historie, Henrik, der har fyldt i løbet af ugen, er den om, at Bertel og han gerne ser, at fremtrædende debatører, de træder ind i politik, i stedet for at være så helvedes kloge ude på, på sidelinjen. Asker Aarhus har, har sagt nej, fordi Folketinget består af kolbøtter, som jeg tror, han har formuleret det. Stine Bosse vil heller ikke i Folketinget. Lisbeth Sognik vil heller ikke. Er det et, er det et symptom, på et, og undskyld, hvis det bliver lidt højpandet nu, er, er det et symptom på at demokrati, der har det svært, eller er det simpelthen bare ikke attraktivt nok at blive øh, politiker i dag?
1: Nu har jeg jo så set, at Sørenen har trukket en lille smule land i forhold Ja, hun er ikke
0: helt så meget imod, som hun har været tidligere. Nej,
1: altså hun sagde faktisk, der var noget med, hun har sagt til sine børn, at de måtte slå hende, eller hvad det var, hvis øh, et, ét, hun øh, stedde op til Folketinget, eller to, at hun stedde op i, i vild med dans, og, og jeg, tror, tro, jeg, jeg, tror, jeg tror faktisk, at hun er mere eller mindre renonceret på begge ting, så om ikke andet, så tror jeg, at vi kommer til, øh, ellers kunne de der være godt om de der karster, ja, om ikke andet, tror jeg, vi kommer til at se hende i, i, i vild med dans. Nej, er det her et krisetegn for dansk politik? Jeg synes, Ofte man oplever denne her øh, manglende forståelse for, hvad der grundlæggende er øh, vilkårene og hvad der er logikken i dansk politik hos folk, der i alle andre sammenhænge måske har vist, at de godt kan finde ud af at lægge to og to sammen med typiske erhvervsledere i dansk erhvervsliv og sådan noget, som mm. har, gjort, har gjort det fremragende, men som når det handler om dansk politik, meget ofte udviser, synes jeg, en, 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 en ekatant mangel på forståelse for, hvad der sådan er grundvilkårene i dansk politik. Man har sådan lidt indtryk af, at, at, at erhvervsledere og politikere simpelthen befinder sig sig på to vidt forskellige planeter. Og det er jo, fordi det at være erhvervsleder, det, det, det forudsætter jo en altså, det, er en, det er en helt anden logik, der gør det, ja, gældende. Man skal for
0: eksempel ikke kunne tiltage 90.
1: Nej, altså en, en, en dygtig erhvervsleder skal jo højst forholde sig til, hvad hans professionelt sammensatte bestyrelse tænker, eller hendes professionelle sammensatte i tænker. En politiker er nødt til, at har det som grundvilkår at skulle forholde sig til. Et, kan der skaffes 90 mandater. To, kan jeg blive genvalgt. Øh, og, 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 og de der vilkår gør bare, at, øh, som man jo altså ikke kan indgå på, med mindre man ligesom beslutter sig for, at nu vil vi ikke længere have demokratiet som styreform. Øh, for det er klart, hvis man, hvis man Går op med det, så er der pludselig mulighed for, at man kan gøre tingene på en helt anden måde. Men så lang tid vi ligesom har demokratiet som styreform, jamen så vil mange erhvervsledere tænke, det her har jeg ikke, orker øh, jeg ikke, det, det, er for, det er for langt i spyttet. Mm. Øh, det er fordi man, man har simpelthen svært ved at og netop på forholde sig til de der grundvilkår, at man skal overbevise nogle vælger, og man skal overbevise et flertal i Folketinget. Og derfor er det altså, at jeg bruger det her billede med, at øh, vi har altså... Øh, folk på, på en planet, og politikere typisk baseret på en helt anden.
0: Så jeg skal Årmund vil ikke ind i dansk politik, Stine Bosse vil ikke ind i dansk politik, men det vil uh, Ole Steffelsen uh, til gengæld gerne. Tidligere tv-vært uh, på for eksempel uh, Elevatoren og Godmorgen Danmark, han har sagt, at han stiller op for de konservative i øvrigt i samme kreds som Rasmus Jarlov. Uh,
1: ja, og hvis, jeg var, hvis jeg var Rasmus Jarlov, så vil jeg bestemt ikke være glad for den nyhed, uh, fordi jeg kunne sagtens se en Ole Steffelsen uh, lamme tæve en Rasmus Jarlow i en kamp, altså i, i det parti Æ, og med den popularitet en Ole Steffensen har, har ude omkring, og så ved jeg godt så ved jeg godt, at øh, deres, det er sådan meget øh, moderne og øh, så en hundlætter op, når folk der er kendt fra fjernsynet siger at de gerne vil gå ind i,
0: i politik og oh, det er der masser der og, har gjort med succes
1: Ja, øh, men der er også, du ved, mange, meget ofte nogen, der, der griner af det. Altså, vi, vi så, en, da en Joachim B. Olsen valgte at, at gøre det. Der var der godt nok mange, der var sig lyst gjort det. Man kan mene om Joachim B. Olsens politiske holdninger hvad man vil. Men at han har klaret sig godt, synes jeg ikke rigtig øh, lader sig bestride. Ja. Æh, jeg forudser også, at Ole Steffensen øh, kan klare det ganske, ganske fint. Æh, jeg er, blevet, jeg er blevet interviewet af Ole Steffensen mange gange, dengang han var studievært på Godmorgen øh, Danmark. Jeg må bare sige, at det er altså en mand, der har rigtig, rigtig meget forstand på politik. Hvorfor Søren, han ikke skulle kunne klare sig øh, som et øh, højt kvalificeret medlem af Folketinget? Jamen, det kan jeg faktisk ikke se. Så øh, har Ugen så også budt på øh, lidt mere eksotiske øh, Øh, indslag i og med, at øh, Jim Lyngvild øh, også har meldt sig under fanden hos det konservative Folkeparti. Det vil jeg så nok være lidt mere ja. bekymret for, hvis, hvis jeg var de konservative. Men, 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 men det er præcis Ole Steffensen, den, øh, hmm. den, øh, den kan jeg også se for mig. Og som sagt, hvis jeg var Rasmus Jarlov, så vil jeg være noget nervøs.
0: Så kan jeg Rasmus Jarlow vel bare håbe, at øh, Ole Steffensen øh, trækker så mange stemmer, at øh, de får to mandater.
1: Det er
0: rigtigt. <laughs> Men så kan vi øh, passende, Henrik, øh, gå fra, fra en, der gerne vil ind i politik, til en, der mere eller mindre ligner en, der gerne vil ud af politik. Eva K. Hansen har nu sagt, at, øh, at hun mener, at den her post som øh, generalkonsul øh, i Flenskvold nærmest er skræddersyd til hende. Det mener Bertel hårdt og sjovt nok også, øh, at den var til ham lige indtil han så drejede rundt på hen, og ikke ville, ville alligevel. Virker det ikke til, Henrik? at kan Hansen leder efter et exit, også med tanke på det, som vi talte om i sidste uge, hvor hun jo var ude og kritisere regeringens uddannelsesloft.
1: Og oh, hun virker ikke som en politiker, der tænker tænkt sig at blive... Øh yderligere 20 år på Christiansborg, det må, det må jeg nok sige, at det, det gør hun ikke. Jeg har så svært ved at se rationalet bag den der jo offentlige jobansøgning, hun har afsendt der, fordi altså, øh, hvor, kom, hvor kom det lige fra, og hvorfor skulle det udtales i medierne, og hvis hun endelig ville, hvorfor så ikke gøre det på de, på de indre linjer, og lægge der dertil, hvis, hvis det fordi Eva Hansen rigtig godt kunne tænke sig at blive generalt i Flensborg, så skulle hun måske lade være med at og gøre sig ud til bens øh, hos regeringen det, 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 ugen før ved os og at lægge luft til øh, øh, det der forslag om en uddannelsesloft. Øh, jamen, jeg, jeg, jeg er ikke selvfølgelig med, at Eva Hansen rigtig gerne vil være generalkonsul i, i Flensborg, men at hun skulle sende jobansøgningen i medier, det ja det, det, det virker lidt specielt, synes jeg. Mm.
0: Så lad os bare lige øh, lukke og slukke, Henrik, med øh, den her debat, der har været om, hvorvidt øh, Radio 24-7 skal rykkes til Jylland. Øh, det er så ligesom meget en, en, en mediedebat, som det er en politisk debat. Men øh, diskussionen viser vel meget godt, også set i lyset af regeringens udflytning af statslige arbejdspladser, at der for alvor er kommet fokus på at bekæmpe det, der, der bliver kaldt for københavneri.
1: Ja, øh, og, og, og derfor... Øh, jeg synes jo, at Radio 24-7 har hundredvis af gode argumenter for, at Radio 247 skal ligge i København, ligesom der er gode argumenter for, at P1 skal placeres i København, og rigtig gode argumenter for, at det var helt ikonat at placere TV2 i Odense, dengang man lavede TV2. Men mod rationelle gode argumenter taler jeg altså også, at der i dansk politik er og altid har været et fænomen, som man ville kunne kalde jeg så et udtryk, sådan provinspopulisme. Altså det her med, at at politikerne rigtig gerne vil tækkes, vælgerne i provinsen ved at sige den her slags ting. Og og, derfor kan RET24 ikke sove roligt, fordi der kan ske ting og sager, Æh, når provinspolisterne blandt christiansborg og politikerne for
0: alvor slår sig, slår sig løs. Men vi kan vel bare være tilfredse, du og jeg med, at der ikke er fokus på om borgen om skal flyttes. <laughs> ja, det, det bliver sgu nok det næste. Ikke? Det, det. Jo, Men jeg synes... for, forløb,
1: at vi flytter til Thailand. Ja, præcis. Kan det, kan vi gør sådan
0: det? en uge for at komme hele vejen rundt, og nu også ja, i Thailand. Ja, det er det. Ja, det er det. Tak for det, Henrik. Det har været en fornøjelse. Du må tilbage til, til stranden eller poolen. Jeg går ud fra, at du har et, et, et strandprogram. Et hårdt program, det har jeg <laughs> Det tænkte jeg nok. Også en stor tak til vores gode venner fra Landbrug og Fødevare. Hvis du øh, også vil støtte os, så kan du gøre det på bornonplugt.dk Det er altså 10 og tital og så er.dk. Tak til alle, der allerede har været derinde. Det er med til at gøre en øh, kæmpe forskel. Du kan følge os på Twitter og på Facebook, og så kan, så kan du som altid komme i kontakt med os på mailsnabelag Vi er tilbage igen om en uge. Ha' det godt, så længe. Borgen der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Du kan abonnere og downloade i iTunes, eller lige præcis der, hvor du nu plejer at hente dine podcasts. Det smarte er, at alle nye afsnit lander automatisk på din telefon. Alternativt så kan du lytte på borgenonplug.dk og i Soundcloud. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.